0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote, y este para mí es un programa que no saben cómo estaba deseando. Junto a mi compañera, licenciada Maggie, bienvenido. Ahorita presentamos a las invitadas especiales.
2: Buenas noches a todas Gracias otra vez por acompañarnos. Un honor estar aquí invitada.
0: Y bueno, vamos por orden. Hay alguien que se ha vuelto una muy querida amiga en este momento, que es María García, que es quien está haciendo todo el podcast de En Boca Cerrada, a la cual quiero, admiro y respeto. Gracias por estar aquí, María.
3: Gracias. La admiración es mutua.
0: Gracias. Pues. Y bueno, ahora sí, para presentar, quiero decir que voy a presentar a una persona que yo no tenía el gusto de conocer y que me tocó conocerte a través de este podcast y que lo único que yo siempre quería a lo largo de todo lo que estaba viendo desde el principio y lo dije en varias ocasiones es, lo que ella necesita es un abrazo. Necesita un abrazo porque creo que como sociedad fuimos completamente desalmados, despiadados poco empáticos, ignorantes, abusivos, contigo y con todas, con todas las que fueron víctimas. Sí. Pero en tu caso en especial no habías contado tu historia. Y quiero decirte que sin, haber, sin haberte conocido, gracias por haber hablado, por haber dicho lo que, todo lo que dijiste, porque en este momento para mí es una persona que admiro, que respeto y que eso, quiero platicar contigo para darte ese abrazo que siento que te debíamos como sociedad. Bienvenida, Raquel, porque a mí no me cuesta trabajo decirte Raquel porque ese es tu nombre ahorita. Bienvenida.
4: Ah, oh, mi vida, muchas gracias. Lo que no me gustó de esto es que hablaste tan bonito que ya las lágrimas, mira, y me puse la pestaña, <risa> no sé, me puse la pestaña y me tardé 10 minutos en la que
0: pestaña. No, <risa> Muchísimas
4: no. gracias, mi amor. Gracias por el por la por lo, boni lo bonito de tus palabras, porque sé también que entiendes toda esta historia de una manera muy padre, me encanta, te agradezco mucho la, los los minutos, horas y tiempo que nos has dedicado, muchísimo gusto y gracias por, el, por este espacio y este tiempo, mi querida licenciadísima <ríe> la Maguita la, con sus chapitas, todo bella, Ay, mucho sí, gusto ¿verdad? hermosa es que mi María mucho, y mi María que, que mi María ya somos una misma, guau wow.
0: wow. <risa> Oigan, y bueno, para empezar, qué bueno podértelo decir, qué bueno poder estar platicando. Y yo, me ha tocado a mí también, me toca ser productor, que de repente uno está haciendo algo y estás tan metido, tan involucrado, que como que no tienes la noción de qué está pasando, qué estás haciendo, no sabes cuál va a ser la respuesta del público. Y al pasar el tiempo, lo ves en perspectiva y lo ves completamente diferente a lo que te imaginabas. Hay cosas que te sorprenden que de, de, de a lo que imaginabas. Me gustaría que me dijeran ambas. ¿Qué ha pasado con esta primera parte, con estos 10 capítulos del podcast? ¿Cómo lo ven ahora? ¿Cuál ha sido la repercusión, las diferencias? ¿Qué, ¿Cómo lo ven ahora, al tiempo?
4: Raquel, Híjole, pues mira. Adelante. Sí, gracias María. Mira, la verdad es que, como lo dije en el último capítulo de la primera temporada, no era para tanto. A veces uno, eh, ahora ya lo veo de una manera diferente en muchos sentidos. Número uno, cuando empezamos a grabar, y, y, y María y el equipo saben, me costó muchísimo trabajo porque no nada más era eso de recordar es volver a vivir, no nada más era como la catarsis que fue muy complicada, sino era también la preocupación que va a pasar y entonces si ¿sí estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto, este, mi familia, todo, todo ya sabes que es un caos en la cabeza, ¿no? Eh, conforme fue pasando el tiempo... Esa, esa intención que hemos tenido desde el principio que es contar la verdad de mi historia, no una versión más, como se ha eh, dicho por ahí. Y además los cometidos eran varios. Uno definitivamente sí, pensando por primera vez en muchos años en mí, ¿no? Era necesario esa catarsis, era necesario sacar todo esto y contar la, la, la historia, la verdad de lo que había yo pasado, porque de, definitivamente el haberme quedado en boca cerrada, este, concedí con ese silencio empoderé, engrandecí sí, personas, situaciones y demás. Que al final, este, todo esto estaba en mi cabeza también desde que empezó. Y, y, y lo que hoy ha sido, ha sido diferente es que ya lo veo de otra manera. O sea, ya el haberme liberado de todo esto, te lo juro que es, se siente algo tan bonito porque es, dicen que la verdad libera y la verdad es que sí. La verdad es que sí. Ha sido un camino tortuoso, muy complicado. En algunas sesiones de plano me levantaba y me retiraba porque era muy fuerte lo que estaba contando. Sin ¡Obrigada! embargo... O me regaña. Ajá. Sí,
3: no, no, no le digo, María, ¿por qué?
4: Este, pero mira, gracias a Dios he estado cobijada con gente muy bonita. María y yo tenemos una amistad desde hace mucho tiempo. Y precisamente este, nos encontramos para poder trabajar en algún proyecto que, que hiciera justicia a estas víctimas y a todas las que están afuera. Que eso es importantísimo. A todas las que les estamos dedicando estos episodios, precisamente. A esas, sobre todo. Entonces, María desde el principio entendió la historia como era, ¿no? Y, y, y también los productores y también Pitaya, Euforia que estoy agradecidísima por haber creído en este proyecto, nos han acogido de una manera muy bonita, han entendido perfectamente bien de que lo que se trata y ese, ese, no estamos queriendo hacer mal para nada, estamos queriendo tener el espacio que desde hacía mucho tiempo estaba ahí para mí, pero que yo no estaba preparada para tomarlo.
3: Y un espacio sereno y tranquilo. Yo, en preguntas, Poncho, de, de cuál es, bueno, la sensación que nos ha dado al terminar esta esta primera temporada. Eh, me pasó un poco con el libro de Chiquis, el de Perdón, el primero, que trabajamos juntas mm. con ella, que Chiquis decía, con este libro voy a contar mi historia, la gente me va a entender, y yo le decía, acálmate, no pidas milagros, un librito, un no, milagro. <risa> bueno, Raquel decía al principio del podcast, finalmente la gente me va a comprender, y yo le decía, cálmate Raquel un podcast no obra milagros, me trago mis palabras. Este podcast ha obrado milagros, y, y me ha rebasado las expectativas era consciente de lo que estábamos haciendo. Ha, ha, ha despertado, no solo ha sido la catarsis de Raquenel, ha sido la catarsis de mucha de, de la audiencia que, como tú dices, Poncho y Maggie, no nos dimos cuenta que tratamos esta historia mal, punto pelota. Tratamos a las chicas mal, a la historia mal. Entonces, la catarsis no solo es de Raquel, es mía, es tuya, es de mi hermana en España que se puso a escucharlo, es de mi amiga en Guadalajara o en Chiapas que está escuchándolo es una catarsis colectiva y 98% de los mensajes que hemos recibido son increíbles. Respetamos las diferencias de opiniones, siempre que se expresen con educación. Y para mí, la gran sorpresa es que Raquel le puso fe al proyecto. No es que yo no le tuviera fe, es que no me lo creía tanto. Y el resultado es que nos ha dejado en shock, de verdad. De cariño, de sororidad, de hermandad. Um, muy bonito, estoy muy muy satisfecha
0: Sí, Maggie
2: Fíjate, fíjate Rekenel que yo lo he mencionado en otros momentos y hoy lo quiero decir ya lo había comentado con María en alguna ocasión y hoy lo quiero decir que estás aquí a mí me parece que hace 20 años juzgamos desde no, no sé por qué tenemos este sentido de sentirnos jueces y entonces nos regresamos a épocas de la Santa Inquisición y señalamos, eh, hace 20 años, yo tenía 20 años,
1: por exceso de uso.
2: Te veía como tan seria que yo creé mi historia de ti y dije: Es que tiene cara de que es mala. Pero, ¿qué crees? Tú viviste un proceso dolorosísimo durante muchos años, estos 20 años, y yo seguí con mi vida. Y hoy. Eh, y lo he comentado en otras ocasiones, me arrepiento de haberme sentido con el derecho de juzgarte sin conocerte. Y creo que hablo por muchas de las personas que están en el público, que tu podcast nos dio la oportunidad de conocerte y de conocer tu historia, porque lo he mencionado eh, en otras ocasiones. El hecho de que tú menciones que es tu historia es porque solo te consta y te afecta directamente a ti. Cuando tú hablas de la versión, estás hablando de la historia de alguien más. Pero esta es tu historia. Y así como tú, eh, lo hemos mencionado en otras ocasiones, todas tienen derecho a contar su historia. Pero en tu caso en específico, sí me gustaría reconocer aquí frente a ti que mi actitud hace 20 años, creo que como la mayoría de la sociedad, es reprobable y vergonzosa. Y ojalá ustedes sean eh, el cambio que como sociedad, eh, o las personas que logren que como sociedad cambiemos ese pensamiento porque no somos nadie para juzgar a otros. Y honestamente, a mí siento que a través del podcast ya eres mi amiga y te quiero abrazar y quiero decirte perdóname, yo no tenía derecho y lo hice. Y no contigo, con la mayoría porque empaticé con una o dos y dije, ah, entonces aquellas son las malas y estas las buenas, y hoy entiendo que todas, todas ustedes son víctimas de una persona y te agradezco el haberme dado esa oportunidad y haberle dado esa oportunidad al público de conocerte y de que hoy todos te abracemos como
4: una amiga Ah, oh, mi amor! Oh, ¡Mira! De, de, <risa> estas son las cosas que hacen que todo valga la, valga la pena te lo juro que sí. Eh, te agradezco mucho la humildad que tienes, la valentía, los pantalones de decir lo que estás diciendo. Te agradezco muchísimo. No hay nada que disculpar. Solamente te agradezco ese, ese, ese pensamiento. Y yo sé que mucha gente le pasó lo mismo. Y quienes no hemos juzgado, ¿no? Yo también he juzgado un montón a mucha gente. Andamos de criticones luego que se nos mete el demonio. <risa> Pero gracias, mi amor. Gracias por esas palabras. Yo siempre digo que, que las oportunidades ahí están, es nada más de, de, de tener la capacidad y, y, y el alma preparada y la mente también para tomarlas, y mientras haya tiempo, todo es posible, amén, así que gracias mi vida por, por, por lo que me dijiste, fíjate que como tú hay mucha gente que me ha escrito también, sorry, pensábamos que eras la mala, pues sí, como te quedas callada, y, como, ¿no? y tus ojos decían otras cosas, era tanta impotencia la que tenía. Raguenel, aquí voy a hacer un pequeño inciso, Raquenel tenía
3: la piel muy blanca, la sigue teniendo, pero era todavía sí. más. La dejaban salir a tomar el sol y el pelo muy negro, muy negro. Eh, tiene un eh, es, es algo también psicológico. Tú párate a pensar, acuérdate de la cara de todas las chicas. Es, era como la mala de, y se ponía los labios rojos, era como la mala de Blancanieves. Sí,
0: Sí, que yo no sé poco. en qué
4: momento pasé de ser Blancanieves a la mala de Blancanieves, <risa> no sé en qué momento, te <risa> <risa> lo juro, porque me decían Blancanieves cuando estaba jovencita, y este, y, y, pero en, en ese momento, ¿en, ¿en qué momento pasé de ser una cosa a otra? No lo sé, ¿en qué momento pasé de ser víctima, victimaria? Tampoco lo sé, o sea, esas cosas extrañas, pero gracias a Dios, como te digo Maggie, como les digo, siempre hay, hay una oportunidad que Diosito nos da y que la gente además nos la está dando a través de, de cómo está tomando este, este proyecto tan increíble. este Como dice María, o sea, nos escriben de todo, pero la mayoría ha sido gente que conecta, que se identifica y que desafortunadamente seguimos escuchando el, a mí me está pasando, a mí me acaba de pasar. Gracias a Dios tenemos una línea de ayuda en, en Boca Cerrada, como todos ustedes saben. Gracias a Dios, pues yo sí me pongo ahí cuando puedo y tengo el tiempo de revisar mis, mis redes sociales y me escriben muchísima gente con muchísima confianza, que le agradezco de corazón, contándome cosas que yo pensé que, que quizá eran en menos escala que estaban sucediendo, pero desafortunadamente estos depredadores están afuera, este depredador está afuera este, es, es increíble, ojalá de verdad que, que en boca cerrada y cada vez se unan más y más proyectos así, y este, para que la gente por favor nos escuche y ponga atención en lo, que vivimos, en lo que realmente queremos decirles, en la alerta que les queremos poner en la cabeza y que se valoren y se amen y, y no lo permita nadie, porque sigue habiendo muchas víctimas.
0: Oye, es, es, están tocando un tema muy importante porque te voy a platicar un poco cuál fue el proceso de, de, de parte de fuera y yo quiero que ustedes nos platiquen desde dentro. Cuando uno recién empieza a escuchar el podcast, lo primero que, que hago es, están dando nombres, no están diciendo se llama Kikín o se llama Gaviota o se llama Roberto, están dando nombres tal cual de cada persona de la que están hablando, no están escondiendo nada, lo cual significa nos estamos haciendo responsable de lo que estamos diciendo. Sigo escuchando y luego Después de mucho tiempo de, 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 de no irte, no saber de ti, dices, ¿todas somos víctimas? Luego dices, ¿hay un solo responsable? Después, después dices, ¿yo también me voy a hacer responsable y voy a decir los errores que cometí? ¿Que los estabas diciendo? Este, creo, creo que era un acto también de, ok, voy a platicar las historias. Y número tres, que eso no lo dijiste, pero que yo me di cuenta... Estabas contando tu historia y fuiste completamente, fueron completamente respetuosas de las historias de las demás. Platicabas lo tuyo, pero no te metías en lo que las demás no querían o no podían decir, que eso se me hizo un, un gran acierto. Entonces, creo que de, de un inicio, todo lo que ibas tú a decir estaba bañado en lo que ustedes iban a decir, perdón, estaba bañado en credibilidad. Tenía un inicio que uno decía, ok, estamos hablando sobre, las, sobre unas buenas bases para poder evolucionar. Ahora... Si quieres hacer algo amarilloso o escandalista es muy fácil, es muy fácil hacer algo. Cuando ustedes decidieron hacerlo de esta forma tan seria, con, los, con, con nombres propios, contando las historias, respetando a los demás, siendo sororas, reconociendo culpas, reconociendo a todas como víctimas por primera vez, diciendo este desgraciado es culpable. ¿Cómo fue ese proceso para poder contar tu historia cuidando todo esto? ¿Cómo lo lograron? Porque lo lograron.
4: Gracias, gracias por, por esa observación y tienes toda la razón. Eh, hay algo que, que con María hemos hablado desde el principio y nos hemos puesto de acuerdo en eso. Yo personalmente, y ahorita que ella dé su punto de vista y su lado de lo que le ha tocado participar en esto, yo personalmente, y me conduzco así en mi vida, trato de no hacer lo que no quiero que me hagan a mí. En este proceso tan largo, en todos estos años, en todo este caso, me atrevo a decir algo que también es verdad. He sido maltratada terriblemente. He sido juzgada terriblemente. Se han levantado injusticias, este, falsos testimonios y crueldades alrededor de mi vida. Entonces, siempre he tratado de... Uf, a ver, Diosito, por favor. Yo soy muy creyente y siempre lo fui. Por favor, ilumíname y que no haga yo lo mismo. Porque entonces estoy cayendo en lo mismo. En lo mismo que, que cae una persona cuando lastima a otra. Cuando se hace un daño de verdad que es irreversible. Porque tú puedes ser muy buena persona, puedes perdonar y todo, pero el daño ya está hecho y ya no hay vuelta atrás. Entonces, María esto lo entendió perfectamente bien. Y cuando tú tienes en la cabeza claramente que las cosas quieres que partan del amor, de la verdad y de no lastimar, es mucho más fácil, fluye de otra forma. ¿Me entiendes?
3: Y además, un, una cosa eh, con Raquel. Todo a través de diferentes vehículos y dice, bueno... Dios elige, el universo elige y con Raquenel estamos de acuerdo que el podcast ha resultado ser el mejor modelo, el mejor, la mejor manera de contar la historia de Raquenel. Otras serán muy buenas en teleserie o en documental, lo que tú quieras. Al final de la película, Pitaya y Euforia creyeron en nosotras en el proyecto y creo Raquenel, verdad que el podcast ha sido el mejor vehículo porque le permite a Raquenel trabajar con la realidad, con nombres, con apellidos, con documentación, con fechas... Mientras que si esta historia hubiera salido, por ejemplo, eh, teleseriada al principio, y lo sabemos, no nos hubiéramos podido apegar tanto a la realidad. Un libro y un podcast te lo permite, un artículo en un buen periódico también, pero ya en, hay, hay otros vehículos que se complica la cosa en producción. El podcast le ha dado a Raquel la sartén por el mango. Raquel escucha todo, elige, corta, reescribe, mueve, elige. La copia final... La prueba, la señorita Ragnanel Portillo Jiménez. Ni yo, ni Euforia, ni Pitaya. Y tenemos total libertad, nada de censura, a mencionar nombres, eventos, y eso creo que nos da, pues nos da mucha fuerza a la historia.
4: Y además es narrada por mí, así que eso creo que le da más más valor en cuanto a esto de la credibilidad que estamos hablando y definitivamente sí, como bien dices, este, Poncho, el respeto es básico, no en esta historia, en todas.
0: Oye, para complementar esto, Maggie, nomás porque yo sé que ya viene una pregunta contigo, quiero decir que mucha gente criticaba de por qué lo está leyendo, es muy fácil porque quedan con el cuidado, yo me imagino, es lo que yo veía, de cada palabra y cada cosa que se dijera porque se estaban haciendo responsables de lo que estaba pasando, aparte de que sí, escucharlo con tu voz era obviamente mucho más en, en, en primera persona, sí creo que yo al menos lo que notaba era, una, hacían, englobaban muchas cosas en frases muy cortas que es dificilísimo, y que no es que no hablaras de nada, hablaste de todo, pero lo dijeron de forma muy elegante, muy bien dicha y muy cuidada, porque no hay nada verdad, que, que no hubieran dicho.
3: Concho, imagínate que, que Maggie, que te ponga un micrófono y te digo, en 20 horas, cuéntame tu vida
4: de cabo a rabo, de principio a fin. No. Y menos yo que no, todo, te cuento no. mis historias así con todo. ¿Mis? ¿Estaba chiquita?
3: No, olvídate. Ahorita se en del primer no cajito. Normalmente estructurar tu vida, te vas a ir por los cerros de Úbeda, vas a terminar en el Polo y no vas a ser, saber cómo volver al cumpleaños de tu madre o a la primera comunión. Ay, ya hablé de mi boda, pero si estaba en la primera comunión, se me fue la punta. No hay ser humano en el mundo mundial que en 20 horas sin guión se adiente su vida así en verso como la Biblia. Es imposible. No, no hay forma. No, aparte,
4: aparte eso sí, sí es se de lo debo a María, ¿eh? porque yo además, y me, me dice mi esposo, amor, te pregunto hace dos horas y si sigues <risa> <O> sea, contándome <risa> la historia de tu vida, nomás quería saber si necesitas que compre pan o no. <risa> es que mía te estaba pensando un un es un que el que, un que un no tiene gluten, gluten, o sea, me voy. Pero aparte, <risa> horrible, pero aparte, soy muy romántica. Entonces, de pronto, sí, porque cuando yo soñaba que el vestido blanco y María, amiga, o sea, tenemos dos líneas y yo, bueno, ayúdame a resumir. Entonces, te lo juro que hubiera sido muy complicado. <risa>
0: Yo sé, y ahorita, mira,
4: te sigo contestando la pregunta. Me, me verdad, encanta la idea, hay
0: que platicar, hay que hablar mucho. <risa> Maggie. Sí, no,
3: no. sí, mira, yo claro. creo que um, hemos, hemos recibido eh, y, y con Raquel leemos todo, lo bueno, lo malo, lo regular y una de las críticas era, oh, es que es, es leído. Uh -huh. otra, otra que me gusta es, no cuenta nada de las otras, ¿ok? Entonces cuenta una cosita de, de alguna de las chicas, ya está balconeando a la otra. Y yo, ok, no llueve a gusto de todos si Raquenel no cuenta todo es que no cuenta todo y calla y otorga y si lo cuenta todo está siendo eh, maleducada y está siendo hiriente con las otras porque está metiéndose donde no le llaman señores, Raquenel ha trabajado estos meses eh, con muchos nervios y mucha tensión porque cada día tiene que con lupa elegir lo que me cuenta, lo que no me cuenta y dónde lo ponemos y dónde no lo ponemos porque si peca de mucho si peca de poco y al final yo creo que tienes buen juicio, amiga, porque siempre me vuelves a decir, la historia soy yo, la historia soy yo porque esta es mi historia. Deja que ellas cuenten su historia, por fin. Y entonces yo ya he aprendido a soltar amarras y decir, you're right, esa es, esa es la historia de ella, deja que ella la cuente. Y
4: me parece muy bonito. O sea, estás tratando de decir que hay cosas que te guardaste y que no dije.
1: <risa> <risa> Para
2: la
4: tercera temporada. No se puede
1: la segunda.
3: Contar. Mira, Poncho, Maggie, yo te, Poncho, te digo, cuéntame tu vida. No puedes contarlo todo, es técnicamente imposible. Vas a seleccionar mentalmente los puntos importantes que me van a hacer a mí, como interlocutora, entender tu historia. Claro. Pero tú no me puedes contar todo, todo. Nadie es... Es imposible. Eh, y Raquenel selecciona bien los pasajes de su vida porque nos está llevando de la mano hacia un final, que es, entiéndanme a mí y respeten a las otras.
0: Claro. Magui.
2: Algo que mencionaba eh, María respecto a el tiempo y por qué el podcast fue como el mejor medio para expresar esta historia. Me parece que también fue un tiempo correcto para nosotros como sociedad, fue el tiempo que tú necesitaste, evidentemente, pero también nosotros como sociedad necesitábamos un tiempo para entender, para no volver a cometer el error de hace 20 años. Porque hace 20 años juzgábamos muy fácil, porque eran otras eh, las formas en las que vivíamos, en las que nos expresábamos. Si bien hoy, y es muy triste mencionarlo también, se le señala muchas veces a la víctima o se le continúa señalando, la realidad es que por lo menos se brinda el beneficio de la duda. Y en aquel momento no lo brindamos. Entonces, este momento y ese medio me parecen los correctos. Y a mí me gustaría saber, eh, a las dos les pregunto, este proceso obviamente eh, fueron eh, emocionalmente, me imagino que fue un sube y baja. Pero hoy, ¿cómo te sientes, Raquel María, ¿cómo te sientes hoy? Fuera del resultado del podcast, el haberlo trabajado, ¿cómo se
4: sienten? Muy bien. Me siento liberada, me siento que ya hasta mi voz ha cambiado también. No sé si han notado un poquito del primer y segundo capítulo al último. Porque todo es represión. Todo, todo en mi vida había sido represión. Mi voz, María, algún día la, la analizó y se presionó de mi color de voz, de cómo era mi voz, de cómo hablaba yo en, en aquellos años, de cómo fui después de mi libertad hablando y de cómo hablo ahora, de cómo me, me puedo expresar. Mi voz ya es más libre, ya me siento me siento muy aliviada, honestamente. Ya bajé algunas libras también. <risa> porque es su, porque literal, <risa> te lo juro es, es un peso de encima. Es un peso, te lo juro que es un peso que te quitas de encima. Me siento muy bien y de, y de ver el resultado y la conexión con la gente y, y esa identificación me siento muy contenta, creo que hemos hecho un trabajo muy bonito, estoy agradecidísima, y, este, y, y ¿qué te puedo decir? Aunque sí, el cami el, lo que tú dices ha ido así, definitivamente sí, pero como te decía hace un rato, el equipo que yo tengo es inmejorable, gracias a Dios, y aparte mi esposo, y aparte mi familia, y aparte mis amigos que me cobijan y me arropan, y que también lo escuchan y me dicen esto, entonces ahí yo veo el termómetro y eso me hace sentir muy bien.
0: Oye, yo decía que para mí es muy fácil decirte ahorita Raquel porque yo sí veo una mujer completamente diferente y yo no me fijo en la voz tanto, me fijo en tu mirada, tu mirada es completamente diferente, es como si estuviera perdida y ahora de repente <risas> tiene, tiene luz, tiene alegría, se ve, se, se, se ve viva, se ve con ganas de hacer cosas y es algo que yo le digo mucho a las personas que, que siempre juzgan y ya lo hemos hablado, todas, porque yo me sorprende cómo todas ustedes se convirtieron en mujeres verdaderamente poderosas, o sea, guapísimas, inteligentes fuertes, luchonas eso me impresiona mucho cómo se volvieron mujeres tan fuertes yo digo que las personas muchas veces las ven así y las juzgan desde esta imagen de mujer poderosa y es lo que yo les decía cierren los ojos busquen una referencia de alguien que tenga cercano de 14, 13, 15 años y ahora imagínenselas teniendo que lidiar con todo eso hay que ser más empáticos, no con las mujeres de ahora, que sí hay que ser empáticos, sino uh -huh. entender que eran niñas en ese momento. Y uh -huh. la, pre la pregunta es, la prensa fue determinante en todo lo que se dio con ustedes, en un principio en, en desinformar, después en informar, pero ahora, como dice Maggie, al paso del tiempo, ¿cómo han sentido la reacción de la prensa con, con tu historia? ¿Mujeres en la prensa? Este, ¿Cómo han reaccionado? Platíquenme de eso.
3: Yo voy a responder primero a esta. El 98%, muy bien. Eh, yo fui con Raquenel una de las primeras que que dijimos, ¿verdad? Esta historia estaba mal contada, hay que contarla bien, punto. Los medios no supimos, me incluyo porque yo en esos años ya trabajaba para los medios como reportera activa en cámara. No teníamos ni el lenguaje ni, ni, ni el conocimiento de cómo tratar un caso así, lo tratamos con las patas, re mal. Pero ahora la vida nos brinda esta oportunidad tan bonita, ¿verdad, Maggie? De, re, de redecir la historia, a contar bien. Y, y nos hemos encontrado que la mayoría de la gente que trabaja en los medios ya se subió al tren del progreso, gracias a Dios, ven la cosa, ya ponen su nombre, víctimas, eh, ya ponen eh, pues una relación coercitiva, tenemos un vocabulario que no teníamos antes y eso me gusta, pero todavía quedan por ahí algunos viejos bastiones que siguen con una mentalidad extraña de decir cosas como que una niña de 15 años, a los 15, ella se fue con él porque quiso y por amor, ahora que no se haga la víctima. Vamos a analizar esta frase. A los 15, esta primera, parte, esta primera eh, parte de la frase, a los 15, ya lo que me pongas detrás me vale un pimiento. Ya me has dicho que a los 15, ella voluntariamente, bien que se enamoró del señor y bien que se casó con él, y luego toda la historia lloriqueando que de víctima. A ver, nadie le obligó a los 15 a casarse con él. Señora, 1, 5, 15, ¿se acuerdan de su quinceañera? Cuando le regalaron la muñeca ¿Sabían algo ustedes de la vida a sus 15? Les pregunto yo, señoras periodistas, con micrófono en mano y altavoz que las escucha el público. ¿Qué sabía usted a los 15? Del bien y del mal, de lo que un hombre adulto era capaz, de lo que era el amor o no era el amor. Yo a los 15 era más tonta que a los 8. <risa> a los 8 años era más espabilada que a los 15. Pero es triste encontrarte con muy poco, ¿eh? muy poco de este profesional que todavía ve las cosas con el prisma de los 90. El 99%, ¿verdad, Raquel? Ya lleva gafas nuevas, yo creo.
4: Y se siente, mira, eh, precisamente por eso nosotros en Boca Cerrada vamos eh, eh, en, en orden de, desde que estaba yo chiquita, luego porque para mí era importante que se entendiera que la persona de la que yo estoy hablando en ese momento no soy yo hoy, Estoy hablando de mis sentimientos, emociones, experiencias de ese momento. De hecho, por eso en la, en la historia hay tres yo, que es Machi, que es Mari y hoy Raquenel, gracias a Dios. Y por eso también la misma portada este, tiene una foto de mí en aquel entonces, por eso a veces también pongo fotos para que la gente entienda quién era la persona. Es muy difícil a mí verme ahorita, ah, sí, cómo no, claro, a todos nos pasa, ¿no? Pero, pero para mí precisamente era ese orden cronológico, era tan importante para que la gente entendiera a esta persona, a este ser humano, como nos gustaría que entendieran a las demás. Si bien, y todos lo sabemos porque todos los que estamos aquí ya tuvimos 15 y 14, que fue cuando a los 14 empezó mi historia en realidad con este señor, este, es importante entender que sí, sentimos que en nuestro mundo diminuto nos comemos todo y todo lo podemos. ¡Ay, por favor! Y estamos, ¿Quién no ha estado en esa edad en contra de sus papás? O que los encontramos, ¡ay, qué necio! ¡Ay, por favor, nada que ver! Y nos sentimos incomprendidos y nos sentimos... Entonces, esa edad es tan importante, mis papás me acuerdo que tenían un temor muy grande, él la va a terminar de educar, y es cierto, a los 15 todavía no estás ni, ni, ni te terminaron de educar, bueno, no terminaste ni siquiera la secundaria, o sea, ¿me entiendes? Sí. Entonces no es posible que tú pienses que una persona, que sí, yo he admitido en el podcast, que sí yo me había enamorado, claro, en ese momento estoy diciendo que sí me sentía enamorada y que lo amaba, que sí, cuando me dijo Ay, que yo no estaba preparada para la casada pero bueno, ok, ¿Por qué? porque en ese momento piensas de una manera distinta, ahorita no me pasa ¿verdad? pero es bien importante entender ese, ese punto, gracias a Dios hablando de los periodistas, yo siempre la verdad es que siempre he tenido una muy buena relación con los periodistas, siempre y, pero sí reconozco que hoy es muy diferente. Ahorita además, como estamos platicando, antes no era ni posible porque en televisión los minutos se contaban, ¿no? Y a veces cuando te agarraban afuera del show o lo que sea, era directo la pregunta escandalosa e incómoda, porque definitivamente no nada más en medio este del periodismo. Todos en la sociedad lo veíamos de una manera diferente. ¿Cuántas veces no juzgaban a una víctima? Ah, claro, quería ser artista, ella se lo buscó. Claro, andaba con minifalda. Antes hablábamos así. Hoy ya no. Hoy ya se tiene más respeto, más consideración. Y si no tienes la empatía, por lo menos tratas de, ¿quién sabe qué habrá pasado? Pues allá su vida y yo la mía. ¿Ves? Entonces, sí, es un tiempo perfecto. Es un tiempo maravilloso, aunque ya veníamos, Maggie, la verdad, hace rato que comentaste de los tiempos, ya veníamos nosotras. María, ¿cuándo fue la primera vez que, que anunciaron nuestra, nuestra serie? Hace 6, 7 años.
3: 2017. La serie um, llegó a, un, a unos estudios grandes y luego se congeló sí. por el quiso Y y nunca se hizo. Y ¿sabes qué? Que casi que nos alegramos. Porque la sí. oportunidad de contar la historia primero en podcast le ha dado y repito eh, la metáfora, a Raquenella sartén por el mango, de otro modo la hubiéramos perdido. Y la primera vez que cuenta ella su relato, lo, la cuenta como quiere y bajo sus propios términos. Así que al fin y al cabo no salió la
4: teleserie, que bueno, el podcast ha sido una bendición. Los tiempos de Dios son maravillosos, perfectos, y aparte de este momento de, de libertad que siento, que es, es lo que siento al final, libertad. Y para mí libertad después de amor es la palabra más importante que tenemos los seres humanos, más importante.
0: Claro, oye, Maggie, antes de pasar contigo nada más, quiero decir, para redondear la, la idea, otro de los comentarios que mucha gente dice, hablando de que los ven como ya son mujeres fuertes y piensan que eran niñas, dicen, es que se está victimizando. Yo quisiera decirle a todas las personas de qué manera cuentan esta historia en la que son víctimas de tantas cosas sin victimizarse. En verdad, ese comentario a cualquier persona que lo haya hecho, poquita empatía y un poquito de madre, por favor. Magui. <risa> Antes
3: de pasar contigo, Magui, yo quiero que digan lo que se está victimizando. Mira, cuando tenemos que organizar el material que él me da, de, de cada penuria que ha pasado, de cada tortura que sufrió, de cada vejación, humillación, barbaridad, de cada diez que me da, elijo una porque, señoras y señores, si yo pongo todo lo que Raquel cuenta y organiza, víctima es poco. Yo no he oído un caso así en mi vida y te vengo ya 30 años de periodismo, te lo juro. Así que víctima se quedan cortos porque ella solo ha contado esto de lo que sufrió.
0: Y yo, sé.
2: yo lo que quisiera preguntar son dos cosas, eh, si las quieres contestar y si no, comprensible. A raíz de que se lanza el podcast, obviamente eh, das mucha información que desconocíamos y hay dos eh, momentos que me parecen muy importantes. Uno, cuando tu hermana menciona que en la ocasión en la que tu papá te lleva, el hermano político de este hombre estuvo presente y tú no lo recordabas, pero tu hermana lo dice. Al paso del tiempo, me gustaría saber, ¿tu familia en aquel momento sí se sintió amedrentada, recibió más amenazas después de esto que van por ti con la policía y demás? Y la otra pregunta es, eh, en, el, en el podcast tú mencionas que cuando van a Siempre en Domingo, el conductor te dice, ah, tú eres la que se casó con este hombre. Hoy tú te has cuestionado, o no te has cuestionado, sino has cuestionado esa situación y has pensado cuántas personas adultas y con poder sabían lo que estaba sucediendo y no quisieron hacer nada.
4: Wow, sí te las voy a contestar las dos: la primera. Hay algo que yo a veces le digo a María, porque también ella, a pesar de que conoce la historia, trato de que ella misma entienda para que al momento de contar las cosas. Cuando lo de mi hermana, yo en ese momento ya, ya tenía cuánto tiempo casada. A mí me pasa eso cuando yo tengo 16 o 17 años. Y entonces es importante y me gustaría que se, que se entendiera algo rapidísimo la mayoría de los momentos que yo viví durante todos esos 20 años, mi cabeza, en la mayoría de las, de las, de los, de las cosas que a mí me sucedieron, o, o mejor dicho, todo el tiempo, mi cabeza ya era tanta la información que, que, que perdía detalles porque yo estaba, ahorita tengo que hacer, este, no puedo voltear a nadie porque Sergio me dice que soy una cualquiera, eh, tengo que estar pendiente de lo que me pidió que hiciera y no me puedo equivocar porque me va a pegar. Desafortunadamente ese pensamiento tan esa mente tan manipulada que yo tuve durante muchos años me permitió notar o no notar ciertas ciertos detalles o sea la vivencia está ahí y de lo que yo me acuerdo de lo que yo vi está ahí no pero así me fíjate que así me ha pasado durante otras cosas porque de repente le digo a María es que yo sé que estaba pero estaban ahí pero me acuerdo de, de, de la cara de él no yo vivía para y por él. Y eso me impresiona muchísimo hoy que lo, que lo, que lo, que lo siento y que lo veo y, y, y que ese tipo de detalles me, 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 me sacan muchísimo de onda porque hoy, gracias a esto, ya mi prioridad es otra. Ya soy yo y ya es mi vida y es otra cosa. Pero me impresiona muchísimo que con mi hermana y con otras, con otras este, personas que hemos platicado, este, me ha sucedido eso que pierdo detalles. Obviamente, la, la experiencia está ahí vivísima. Mi familia obviamente sí fue eh, eh, amedrentada después y hay cosas más fuertes que honestamente he omitido. Porque no quiero caer tampoco, ahorita decía algo, María algo muy importante, de 10 castigos mencionamos uno o dos, porque no quiero caer en el morbo escandaloso. Hay cosas que son muy necesarias decir, creo que con lo que les pasó a mis papás en esa ocasión fue... Más que necesario, pero desafortunadamente sí, fuimos una familia muy, muy amedrentada, muy amenazada es la palabra correcta. Y aparte hubo otros intentos de, de violencia también que no quiero mencionar en este momento. Eh, y por otro lado, lo de eh, Raúl Velasco Descanse, porque me gusta decir los nombres. En boca cerrada, una de las cosas que ha sucedido con el podcast es que se abrió una cloaca. Y a partir de En Boca Cerrada nos hemos enterado también de otras cosas muy fuertes. Lo único que sí te puedo decir es que, como decíamos, María, muchos sabían. Era, muchos
3: sabían y todos. callaron, ese era el subtítulo del podcast pero sabes, somos un equipo creativo y se decidió tomar otro camino, pero eh, Raquel y yo desde el primer día era el subtítulo del podcast es lo que muchos, porque no todos obviamente muchos sabían y de esos muchos que sabían todos callaron
0: yo lo, yo lo dije lo vuelvo a repetir, Sergio Andrade no surgió de la nada, Sergio Andrade fue alumno de algunas otras personas que se encargaron de protegerlo, aún sabiendo que todas ustedes la estaban pasando mal, pero bueno otra de las frases que ustedes dicen que a mí me gustó mucho y me ayudó mucho a poder disfrutar el podcast de forma diferente es las historias no se contraponen, se complementan, que fue algo que a mí me ayudó mucho porque de repente escuchaba cosas que decía, es que creo que esto no es así yo creo que es diferente, por ejemplo, te pongo un ejemplo, lo de Aline Hernández, que decía, es que Sergio estaba muy enamorado de ella y se casó, yo decía, no, pues se casó con ella porque lo cachó teniendo relaciones en Los Ángeles y era delito, y después decía, es que claro, Raquel está platicando su versión de cómo ella lo veía desde su punto de vista, desde la mujer que era en ese momento, y eso me ayudó mucho a poder disfrutar muchísimo más las historias, porque eso, me logré meter en tu cabeza, en la situación en la que estabas, en cómo tú estabas viendo todo, mientras a lo mejor otras personas tienen otra visión diferente. La y sobre
4: todo, Poncho, Ajá. qué bueno que lo dices, perdóname, te interrumpo no, sí, no, rápido, no, 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 y sobre todo, con mi conocimiento Ajá. o mi ignorancia, o las dos cosas de ese momento, porque también hoy las cosas ya tienen un nombre, hoy algunas cosas que, que de, de niños o de jóvenes pensamos que se llamaba, no sé qué, ahora se llama bullying, y ahora, o sea, ya algunas cosas tienen nombre, Claro. pero cuando uno está ignorante y su conocimiento es muy limitado y es lo que Sergio Andrade te dice que tienes que saber y te dice que es la realidad y te dice que es la vida, entonces tú te quedas con eso, eso es muy importante entenderlo también. Sí, y hay que sí. saber
3: que ella eh, está contando, y creo que esto se le pierde un poco a veces a la gente, cuando está hablando Mari, está hablando Mari, y se ponen lo, los lentes de Mari. Uh -huh. Y cuando habla Machi, se ponen los lentes de Machi. Entonces tú puedes decir, pero ¿cómo no sabía una niña de esa edad, eh, ya de 15, que la llevaban a, 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 a hacer un aborto? A ver, me lo estás diciendo tú a los 37 esa pregunta. Ponte tus lentes de los 15 y a ver cómo ves la escena se cambió el color, el ángulo, la visión, mira, sí. Y en los
4: ochentas, donde Exacto. no hay celulares, en un pueblo, porque la verdad Reino Santa Bolímpica era un pueblo, <risa> donde no hay, hace poco hablé con una excompañera, que sigo en contacto con algunas excompañeras de mi, de, mi, de mi colegio, me decía, es que tienes razón, así no se educaban. Es que así, dice, ahora yo estoy lidiando porque tengo una hija adolescente que está, se crió aquí en Estados Unidos y entonces yo estoy batallando porque yo traigo en la cabeza lo que tú traías en la cabeza. Y la y, 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 y la, y la este mi hermosa amiga tiene mi misma edad, ¿me entiendes? Entonces, efectivamente es importante por eso el orden, el orden cronológico. Conocer de dónde viene la persona es muy importante lo que ve. No vas a juzgar a un niño que está criado en la selva este allá donde crecen viendo con, con este rifles y, y donde matan gente y entonces un niño lo ves con una pistola con un arma y te asustas y es terrífico, es terrorífico, es horrible, dices quítensela por favor, pero no sabes que el niño es lo que está viendo y lo que le están
3: enseñando. Claro. Claro. Y yo creo que la gente cuando escucha el relato tiene que entender que hay tres personajes en uno. Está Mari, sí. está Machi y está Raquel, entonces a, ajústense, o oh, ahora me está hablando Mari, uh, ahora me está hablando Machi, uh, ahora me está hablando Raquel y entonces, mágicamente todo tiene sentido, pero no puedes es, juzgar a la Mari con la mentalidad de la Raquel, eso no.
0: Exacto, es que así se entendía porque tú decías, es que claro que estaba enamorado de ella porque la golpeaba menos que a mí y wow, eso queda muchísimo porque sí, si lo ves desde afuera es muy fácil juzgarlo pero eso me gustó mucho que tú estés hablando desde tu, desde tu propia cabeza en ese momento y de hecho decías, posiblemente era porque estabas celosa o porque quería, eras muy honesta en cuanto a lo que estaba sintiendo ¿a qué voy con todo esto, mi pregunta ahora es, yo también Rubén Aviña platicó conmigo y me dijo, me costaba mucho trabajo con la limpo que igual se le olvidaban muchas cosas o iba, venía, hay muchas cosas que la misma mente bloquea o, 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 o no la conoces muy bien porque, porque es un mecanismo de defensa también que tiene la mente
3: y sí, se llama PTSD eh, síndrome postraumático ¿verdad? Exacto.
0: Entonces, mu mucha gente que escuchaba diferentes versiones de una misma cosa, lo que tendrían que hacer era, ¡pum!, picar una contra otra. Y creo que lo que ustedes hacían que era exacto es decir, no las pongan a picar, complementenlas con, con la información que tienen. A eso va mi pregunta ahora. Viendo todo desde de de ahora al tiempo, en esta primera parte del podcast, ¿hay alguna información que ustedes hayan sentido que ha cambiado respecto a lo que han dicho otras personas o no? ¿En qué sentido? Sí, de que dijeras, a lo mejor esto pudo haberlo contado de forma diferente o esto no era así o ya me acordé que esto era distinto o todo quedó tal cual como lo dejaron.
4: Bueno, obviamente hay detalles como lo de mi hermana. Ahí está el perfecto ejemplo. O sea, yo dije lo que yo me acordaba, lo que yo vi, ella dijo lo de ella, pero no puede cambiar mi, mi, mi visión porque yo es lo que yo vi. Es lo que yo viví, es lo que mi mente este, recuerda es como si, ah, no, pues entonces ahorita mi hermana, pues es que es mentirosa y me está criticando lo que yo dije, pues entonces yo no, o sea, no, es, es justo lo que dijiste hace rato, son historias que se complementan, que a lo mejor cambian ella se acuerda de una cosa, ella, ella dice que eran dos pistolas, yo me acordaba de una ella dice, ¿me entiendes? pero, no. pero así es, o sea, no puedo cambiar porque lo que, yo, yo también yo quiero honor yo quiero hacer honor a mi historia, porque es mía y yo quiero validar a Mari, porque a Mari le tocaron unos trancazos que no quiere nadie saber ni vivir, honestamente. Entonces quiero darle a Mari la oportunidad de que ella se exprese y diga lo que ella se acuerda que vivió. Porque fíjate bien, lo que Mari vivió es lo que la marcó para siempre y lo que a uh -huh. Raquel le da ahorita esa libertad, esa oportunidad de conectar, esa, ay, esa, ay, gracias a Dios que, que estoy viva, gracias a Dios que estoy viva mi vida, que lo juro que gracias a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Porque de verdad, ¿Sí? entonces yo la tengo que validar y quiero validarla, y si de alguna manera, pues algún detalle se me fue algo, créeme que es porque... Es de lo que me acuerdo. Yo estoy hablando de lo que yo me acuerdo. ¿no? Y en, en defensa de Raquenel diré que
3: y yo soy la persona que tiene que checar todo lo que Raquel cuenta. Y me meto en internet. Y Ella me es en mi
4: enciclopedia.
3: A conmigo, porque me cambiaste que no era abril, que era mayo. A ver, señores, si era abril o era mayo, ¿cómo era? Que por mayo era por mayo cuando la... <ríe> si era abril o era mayo y nos equivocamos de 30 días, ¿realmente eso le quita algún valor a la historia? Por ejemplo, las edades de las chicas, realmente Raquenel me dijo todas las que vinieron menores y me dio toda la lista, si tenía 12 o 13 Karina cuando la conocieron, realmente, honestamente, cambia algo la foto, ya te hemos dicho que es niña, a lo mejor tenía 12 y Raquenel se acuerda que tenía 13 porque cumplió 12 o 13 en mayo y esto pasó en agosto, incluso con la edad de Raquenel, no es que Raquel quiera meter la pata con las edades, para preguntarle su edad, me las veo y me las deseo, te digo, entonces tenías 27 y tú con los dedos. No, cuando pasó la escena esa del taxi yo tenía 29 y las dos calendario, como locas.
4: Nos acaba de pasar, nos acaba de y pasar. No podemos, con la edad de ella, vamos a
3: poder con la edad de 40 muchachas, pero una cosa sí que me ha dejado claro Raquel a mí y al público y a ustedes, las chicas en 90% llegaron menores de edad y a ninguna hemos puesto mayor de edad, si llegó menor de edad, ¿verdad? Y a la, el par que llegaron mayor de edad, si te fijas, se zafaron, Cosa curiosa, si Sergio las encontraba en una edad entre los 12 y 17, en esa ventana, de alguna manera se quedaban años y años. Pero aquellas que llegaron de 18 para arriba, se le iban rápido.
0: A, a eso iba nada más antes de que Maggie pregunte, que quiero que la gente entienda que pudo haber imprecisiones, pero nunca malas intenciones. No. O sea que eh, no. eh, eh, ese no. era mi punto. Que sí, pudo haber datos o cosas que se dijeron y que pudieron haber sido a lo mejor no, no, no precisas en el hecho de que al momento de recordar hay información que todavía no está clara, pero nunca con afán de destruir o de perjudicar a nadie. Simplemente era parte del proceso de recordar algo tan doloroso que es como un poco exprimir el cerebro y no es nada fácil para que la gente lo pueda entender. Maggie.
2: Sí, y también eh, esta, eh, un ejemplo muy sencillo. Mañana cada uno de nosotros cuatro, cuando estemos desayunando con alguna amiga, un amigo, la familia, el esposo... Vamos a contar esta entrevista y yo me voy a acordar que estaba en mi casa, en mi escritorio, en mi silla que tenía enfrente mi teléfono y ustedes cada uno va a tener una historia diferente en ese sentido que contar, pero el público además también va a contar, yo vi la entrevista en mi cama, yo la vi mientras trabajaba, yo la escuché mientras iba manejando cada uno tiene otros elementos para contar esa historia, aunque estemos todos en este momento aquí.
3: Es fascinante. Es los gagos, son Los Exacto. lentes
4: con lindas, todo. Mis lentes. Los... Y eso depende de tantas cosas, porque además, este, también depende de tus prioridades depende de tu mood en este momento de si tienes otro problema y estás 100% aquí o estás nada más el 90% pensando en otra cosa, depende de muchas cosas, bueno, no, todo, no, de otros, familia, no todo es ¿sí? exacto, exacto exacto, no todo sí. es que quiera uno ni mentir ni por maldad y, y algo que me gustaría preguntar
2: y te repito, tal vez si es incómoda, yo respeto si me dices no, eso no lo quiero contestar Um, hubo una fotografía que circuló mucho que quienes escuchamos el podcast sabemos de qué momento es esa fotografía. Y solo hay que comparar la fotografía del día de tus 15 años parada con tu pastel y el día de tu boda, qué tiempo pasó. No puede haber esa un, embar eh, eh, un, un embarazo. embarazo sí,
3: sí que estaba fotochopeada y que parecía
4: que tenías un bebé por alguien, no, no eso, de verdad, eso bueno, me gustaría de preguntarme. Okay. eso Mira, me saber. Qué, qué bueno que me lo preguntas, qué bueno porque además me gusta que esto esté en vivo y aquí no hay error ni edición eh, me sorprende no. muchísimo bueno, antes que nada eh, que, que sepan creo que en el podcast lo digo yo nunca tuve ningún acceso a las fotografías de, de mi boda esa foto donde estoy con la camisa amarilla, con la camisa roja por debajo, y que estoy con mi familia efectivamente desde el día que yo me casé con Sergio Andrade. Entonces, eh, me asusta, eso sí me asusta tremendo, de la primera vez que vi que circuló ahora. O sea, ahora parezco pistachón zigzag, o sea, de verdad, qué horror, al rato ya desaparecen a los demás para que tu panza se vea, o sea, adelante, así tipo, trillitos, conga, Amiga, trillitos. O sea, ¿Tuviste trillitos? Horrible, no, no olvídalo. No, yo sigo pariendo mi vida, sigo pariendo los tamaños de, de panza tan que me pusieron. Segundo lugar, entonces, repito, nunca tuve yo en mis manos esa foto, no sé ni de dónde salió, ni quién la mandó, ni nada, y pues bueno, ahí, ya, quien la hizo la sabrá, ¿no? Esa ropa, eh, fue con, ese día, ese, estábamos hablando de 1985. Y efectivamente, Maggie, un mes antes, tres semanas antes, el, la fiesta de mis 15 años, ahí están las fotos, estoy planita y plaquita. Este, esa tienda donde se compró esa ropa se llama Express, que sigue existiendo la, 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 la tienda. Y en aquel entonces, no sé si, si aquí se dice bombachos, ¿no? Sí. Entonces, que te, que te ponías el cinturón y te decían, sácate la luz, ponte la bombacha. La, la camisa roja, me acuerdo perfectamente bien, porque pues, yo me la puse, de verdad, gracias. Este, eh, ahí nadie se puede acordar más que yo. Era una blusa muy gruesa, de una tela muy gruesa. Quien quiere investigar, investiguen en la Tienda Express, en la Ciudad de México, ahí por Avenida Universidad, que por ahí estaba, investiguen la tela y todo para que vean. Era una tela muy pesada. Y entonces la tela que me puse, la blusa que me puse arriba, que era un traje, la blusa amarilla con el pantaloncito que hasta tenía como unos garigoles así blanquitos, tra medio transparentosos, era más delgadita, pero más larga. Entonces al momento de bombacharla, de abombacharla, pues se veía no la protuberancia esa es, eh, horrenda que circula ahora, pero sí se veía como si estuviera panzoncita. O sea, ¿me entiendes? Pero sí, aclaro, no estaba embarazada. Me embaracé, pero no era en ese momento. Además, una, una pregunta. Si y ya, no estaba embarazada, no estaba embarazada y no una, estaba
3: embarazada. Una cosa, si Raquel estuvo dispuesta a abrir su corazón y contar lo peor que le pasó a ella físicamente, que fue una, ese, ya lo, los que tengan, no lo, spoiler alert, no, spoiler alert, le obligaron a un aborto. ¿Ustedes no se creen que si hubiera tenido un bebé no nos lo contaría? ¿Y qué pasó con el bebé? ¿Se evaporó? Los lo no, o sea, comentarios son si tan. Ella, ay, no. Si ella está dispuesta a contar algo tan íntimo como un aborto no deseado y forzado en su persona, ¿por qué no iba a contar que ella, por ejemplo, se embarazó y lo, perdo, lo perdió el bebé al séptimo mes o que efectivamente dio a luz y, y Sergio regaló al bebé? Eh, no sé, no no entiendo, no tiene ni pies ni cabeza eh, generar una mentira así en los medios. Eh, 30 días antes, no, 20 días antes tienes la foto de la quinceañera con una cinturita así, y 20 días después una foto de Raquel embarazada, de, de Machi, no tiene sentido pues, uh, pero no sé, yo creo que este, esta historia está llena de leyendas urbanas y, y la gente, como decimos, eligen al azar lo que quieren creer y lo que no, no
0: que aquí es donde viene otra palabra que, que estamos aprendiendo mucho a utilizar y a entender que se llama revictimización cuando las personas como tú y como tantas han sido víctimas y con las preguntas o poniéndolas a pelear entre ustedes o logrando hacer únicamente incendios y pelear, lo único que estamos logrando es, y que además es delito y está mal, es revictimizarlas. Ya vivieron un proceso bastante complicado como para que encima de las personas lo hagan y vuelvan a hacer que, que sufran todo este dolor. A ver, ahora vamos al siguiente paso. Para que todo lo tengamos claro, no hay que revictimizar, hay que abrazar a las víctimas para que cada vez puedan hablar más y mejor. Es lo que aquí estamos aprendiendo a hacer. Ahora, ustedes se quedaron en esta primera temporada en, en el punto más fuerte de, de, de tu historia y de tu vida, donde creo que vienen las cosas más difíciles de contar. Ya viene la segunda parte de este podcast, los otros nuevos capítulos. ¿Qué podemos esperar? Sin spoiler, obviamente, pero ¿qué podemos esperar?
4: todo
3: <risa>
4: palabra no, pues, absoluta, palabra absoluta. Sí. Pues lo que siga, lo que, lo que sí, sin spoilers, porque la verdad no podemos decir absolutamente nada, no nos han dado todavía la fecha de lanzamiento. Pero, pero eh, sigue lo que continúa, o sea, <risa> lo que viene y, y, y sigue igual, con todo partiendo del amor, partiendo de la verdad, partiendo de lo que yo tengo en mi cabeza y de lo que yo viví con el mismo respeto y, este, y con la y misma intención de que la gente eh, conozca la historia, de que puedan entender muchas cosas y con la idea de que si alguien por ahí está sufriendo lo mismo o parecido o, 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 o está por hacerlo, lo evite, denuncie, abra la boca y no se quede callado. Y
3: por mi parte en la producción, la segunda temporada comparada con la primera, te, les puedo decir que viene con más acción. Eh, quisimos darle un poquito más de velocidad. Eh, la primera nos enfocamos en Machi y en Mari todo el tiempo que pudimos y más porque queríamos ir muy despacito para que nos subiéramos al tren de Machi y viéramos esa transformación a la Mari que era simplemente ese robot que iba y venía, ¿no? Entonces, ahí sí que, porque teníamos que dividir los años de Raquenel, que es muy jovencita y muy pocos, y teníamos que segmentarlos por episodios, ¿no? Ahora, en la segunda temporada le vamos a dar velocidad. ¿Velocidad porque Porque ya quedan menos años, pero fueron unos, unos años que en, en ese espacio de cuatro años comprimidos pasó demasiado, pasó mucho. Como tú dices, Poncho, es un poco, con la historia de Raquenel, yo ya me he acostumbrado, pero cada vez que yo pensaba, Dios mío, esto, no es esto que me está contando esta mujer no es posible. Al día siguiente venía y me contaba una peor. Y yo al final ya para el viernes con un ataque de ansiedad. Es lo que es. Cuando crees que el personaje ha tocado fondo, pumba, otra vez. Y cuando crees que ya tocó el fondo del fondo, pumba, otra vez. Esta segunda temporada viene con mucha acción, con mucha velocidad, pero son menos años en calendario y son los años decisivos de toda la historia.
0: Ok, únicamente an antes de que hable, Maggie, yo sé porque me lo han preguntado mucho, porque ya lo has comentado, sé que hay un capítulo que tú dijiste que va a estar dedicado a Nadalay, que podemos tener la certeza que se va a tratar con el respeto con lo que lo has estado haciendo y con la finalidad de que sepa cuál es tu versión, porque todo mundo te puso a hacer y decir mil cosas y creo que es una de las cosas que vamos a poder esperar, qué pasó en la cárcel y vamos a, 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 a ver esto, una historia contada con respeto, no con miedo, porque es lo que muchas veces quiero que la gente entienda. Que no diga cosas o no diga detalles no significa que tiene miedo y no lo quiere decir, sino que va a ser con respeto. Pero siempre eso, dando tu punto de vista y tu versión, ¿no es así?
4: Definitivamente. Hay cosas de las que yo, de las que me hubiera gustado no hablar. Pero la crueldad, la maldad, las mentiras eh, y muchas otras cosas me obligan a hacerlo. Pero eso no quiere decir que efectivamente no se no se diga como se tiene que decir. Con muchísimo respeto, con muchísimo amor, con, con muchísima misericordia, con, okay. con, con un corazón y un, y, y, y un sentimiento de lo más honesto y de lo más puro y de lo más, porque hay temas eh,
0: delicados. Ok, nomás para antes de que pregunte Maggie que la, no hay que suponer, hay que esperarnos, escuchar, y sobre lo que escuchemos, respe, respecto Exacto. a todas las historias y versiones que vengan, escuchemos y después tengamos una versión al respecto, pero bueno, digamos que si la primera parte ya mostró tener esta empatía, esta ideología y esta forma de decir las cosas contadas con respeto, este, es lo que podemos esperar para la segunda temporada, Magui, ¿qué quiere decir?
2: Sí, eh, a mí me gustaría nada más, sé que esta es una pregunta incómoda y sé que tienes una respuesta porque lo estás trabajando. Pero nosotros hemos tocado este tema, que es la demanda en Los Ángeles. Pero hoy frente a ti no lo queremos hacer. Y no porque cuando no estés este hablemos mal, sino en el sentido no queremos que te represente ningún tipo de conflicto a nivel jurídico. Pero, ¿tú qué nos puedes responder?
4: Pues igual, mi amor, la verdad es que estamos acá en los Estados Unidos y todos esos temas son delicados cuando ya está un, un, una demanda activa y por consejo de mis abogados, pues desafortunadamente no les puedo contar más. En cuanto me sea permitido, así como estamos abriendo el, 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 el corazón y las cosas y las experiencias, pues en algún momento lo podré compartir. Lo único que sí me voy a atrever a decir, porque sí me voy a atrever a decir, en un mundo ideal que Amén no esté lejos, eh, se está desviando el punto. Me hubiera gustado muchísimo, de verdad, que eh, quienes sean, eh, sin dar nombres ni, ni situaciones, hubieran puesto, y, y haciendo justicia, se hubiera puesto una demanda en México contra el único responsable, culpable, de esto que se llama Sergio Andrade y que así como buscan fotografías, que si la panza que se si ocultó un hijo, que si que bárbara, que si lo que sea se pusieran todos unidos a encontrarlo sería tan bonito ese es mi sueño ideal ese es, esa es la pintura ideal es todo. Mira, mi amor, lo que puedo yo, decir. yo tengo, yo como no creo soy. Creo que, que no me regañe de mi demanda. abogado, creo que no dije no. nada, ¿verdad?
3: No. 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 Aquí me está llamando. Yo como no soy parte de la demanda, puedo eh, eh, decir algo. Eh, las personas que han demandado a Raquenel, yo les digo de corazón: um, Sergio gana. Una vez más, Sergio les ha ganado esta partida de ajedrez. En el momento en que tú demandas a Gloria o demandas a Raquenel, Sergio gana. Y, y meto a Gloria en el paquete, eh, quiero que lo sepan. Desde mi punto de vista, María García X, yo no soy nadie, pero yo opino, que me gusta opinar. Eh, creo que una demanda que no solamente sea enfocada a Sergio, le da a él el placer de saber que las chicas siguen enfrentadas y enemistadas y él sigue siendo el ombligo del mundo. Punto pelota. Si hubiera aquí una buena demanda y una demanda justa, sería todas contra él y el suelo mexicano. Porque adivina adivinanza al efectuar la demanda en Estados Unidos, solamente Gloria y Raquel se ven afectadas. En cambio, este señor ni va a responder a la demanda, ni se va a aparecer por California, ni en sus sueños ni tiene planes. Entonces está en su casa muerto de la risa. ¿No lo ven? Digo, esto es lógica.
0: Mira, estamos la viendo justo
3: queda exento de todo daño.
0: Estamos viendo a Raquel haciéndose responsable, respondiendo a la demanda. Estamos viendo a la misma Gloria haciéndose responsable. Estamos viendo al otro ser un ser, ser, cosa. Este, no tengo palabras. Este, que seguramente está escondido y va a estar escondido como siempre lo ha he hecho, como un, el cobarde que es, viendo cómo ustedes tienen que defenderse, y hacerse responsables por las cosas que hizo él. Y sí, esa, exactamente, haciéndose responsables, que creo que es el punto en el que está la... La demanda que, por otro lado, algo que dijo Camil Vázquez, que creo que sí es importante, es esta demanda va a dar la oportunidad de que ante un juicio se puedan contar las historias donde no se va a poder mentir y hay que ver lo bueno dentro de lo malo. Este, sí, yo también esperaría que este hombre, hay que hacer aquí una, una llamada, muy llamado público, que si alguien sabe algo de este señor que está escondido, por favor díganos porque tenemos un regalito que hacerle. Tengo una caja de chocolate que me encantaría darle, díganme a dónde está llamando oye, bueno bueno volviendo al tema un poquito más, este, más relajado, una de las cosas que también disfruté mucho del podcast, y eso ya tiene que ver un poco con sadismo de mi parte, era ver como de una forma tan sutil, ahorita que te escucho decir Sergio fue el único culpable y verte tan fuerte y decirlo tan contundente y con esa fuerza, me gustaba mucho como si sí, este hombre disfrutó todo el tiempo de que dijeran, ay es que tenía muchas mujeres, es que era un genio musical es que era tan inteligente, es que era un genio y ustedes de repente decían así como de pues ni tenía tantos éxitos, pues ni era tan inteligente, se lo fregaron, es un poco como ir destruyendo esta imagen de a ver, no, no, si fuera tan inteligente no estaría escondido en este momento en sabe dónde, con la pata, no, no era tan inteligente, lo cual también me, me hablaba, o a, o a mí me daba esa idea de, ok, si esa fue una enfermedad, ya está curada, o sea, me queda clarísimo que ya está muy, cura, que ya está muy curada de ese bichote malo lo es, que pasa es que, es lo,
4: sí, lo que pasa, sí, tienes toda la razón lo que pasa es que es lo que te decía antes este, y hablo por mí pero pues era general, mi mundo era él y lo que él decía, entonces eso era ley, entonces no cambiaba sí, yo tengo, yo soy, yo acá pues me la creía completamente porque él era mi, única, mi único parámetro de, del mundo, o sea, mi única información mi única cultura, lo que él me enseñara lo que él me dijera era para mí ley y así era, ¿no? Obviamente, conforme pasa el tiempo, pues ya lo ves de una, de una manera distinta, pero también creo que es un error que cometemos muchas personas cuando, cuando estamos como, como audiencia y, y, y nos dicen de alguien que, sobre todo, que sale en la televisión o que si ganaba festivales o lo que sea, entonces automáticamente, no sé por qué cometemos ese error en sal, este Enaltecemos a esa persona, ¿no? Como si esa persona fuera lo máximo, que pueden, tener, pueden ser personas talentosas y tener sus éxitos, pero no quiere decir para nada que sean unas buenas personas y que sean incapaces de cometer este tipo de, de crímenes, que es terrible, ¿no? Pero...
3: Y yo, sé, y yo sé que hay gente que a lo mejor le ha sacado de onda que Raquenel en el relato diga el maestro para aquí, el maestro para allá, eh, pero es lo que dice, ella en ese momento lo veía como el maestro, la industria lo veían como el maestro, pero estoy de acuerdo, Poncho, que bueno, tampoco es que sus éxitos fueran así el acabose, guau, 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 no. Eh, yo creo que era, si viene, Sergio viene de, de la música clásica, ¿verdad Raquenel? Y sabía sí. de la orquesta, de que el hombre tiene su, los, las bases musicales bien plantadas y que Puede que fuera bueno para algunas clases de letras, como letrista o como productor o astuto, vale. Pero, Concho, estoy de acuerdo. Eh, señor Sergio Andrade no era un genio. A ver, un genio, y aunque sea controversial, y muriera y no fuera a la cárcel, aunque tendría que haber ido a la cárcel también, Michael Jackson. Mis respetos. Eso es un genio musical, ¿no? Separando al artista de la obra, eh, un genio musical, ayúdenme,
0: <risa> no, pues todos, Elton John
3: Elton John, Prince en español, Perales Madre del Amor Hermoso El Señor Perales, Juan Gabriel en sus buenos años esos eran genios musicales pero Sergio Andrade yo creo que fue más el el, el branding que él acuñó para sí mismo que realmente sí. los éxitos que tuvo en los 80 y luego en los 90 solo fue Gloria un gran éxito, un gran proyecto, muy bien elaborado sí pero tampoco lo tenemos que llamar genio, estoy de acuerdo. Era un tipo dentro de la industria musical que le fue bien y la regó gacho, muy gacho.
0: Era, yo creo que hay que ponerle a las, a las cosas el nombre que tienen, y este hombre no era más que un vil y vulgar delincuente abusador de menores, punto. No genio no nada, un vil y vulgar delincuente que destruyó la vida de muchas niñas. Mamá, pero
3: le diga maestro porque está hablando
2: Mari, acuérdense Exacto,
0: en ese Mara, momento
3: habla Mari.
2: y es abusador de menores porque, y lo mencionaba María hace un momento con las mayores de edad no podía así que muy inteligente tampoco, porque las buscaba en edades vulnerables en una edad en la que hoy te gustan unos zapatos te los compran tus papás y al otro día dices no, es que ya no me gustaron porque te estás formando. En, así las buscaba, porque ya mayores, ya tienes un pensamiento, y entonces este señor ya no podía con alguien que tuviera un pensamiento un poco más formado.
4: Que también esa es la maravilla de la evolución y de la madurez. A mí me pasa que de pronto digo, ay, ¿cómo? ¿Cómo, cómo fue posible? Ay, ¿qué? ay, ¿pero cómo yo? <risa> Te lo juro, digo, Dios bendito me libre. Obviamente, gracias a Dios, por un lado, porque digo, ya no me va a volver a pasar. Identifico que, hay un, que hubo un problema. Pero entra esa vulnerabilidad y ese yo todo lo puede todo. O sea, también, también a, nivel, a nivel hormonal, hay que reconocer que también a esa edad tu hormona te dice muchísimas cosas. Que hoy... Yo diría, jamás, no, yo jamás, el típico que, a mí no me pasaría, yo también lo digo, y estoy hablando de mí misma, imagínate, pero también hay que reconocer que la hormona a esa edad es tremenda, es tremenda, la hormona te dice más que tu, que tu pequeña, que tu cabeza con tan poca información.
0: De niña. entonces
4: de niña, de verdad, o sea, y no es por, de verdad, no es por victimizarme, ni mucho menos, pero era una niña física y mentalmente, ni se diga. Yo te enseño fotografías. El otro le decía a María: Tengo un video donde es seis meses antes de que yo lo conociera, y tú dices: No, no puedo creerlo, de verdad. Yo una lo vi. Raquel, yo lloré, cuando lo
3: vi, yo lloré. Porque... Yo,
4: yo más, o sea, porque así de, no puede ser. Hoy lo veo de una manera diferente. En aquel momento, ¿no? el momento yo lo pensaba. De una manera muy distinta y para mí era natural enamorarse y para mí era natural este quedarse así eh, eh, impactada y deslumbrada con alguien importante porque pues, los medios te lo ponían así y el apoyo acá y el apoyo acá y la televisión y lo que sea. Entonces, para mí era normal en aquel momento. Hoy, claro que lo veo de una manera muy distinta. Y, y por eso entiendo de una forma que la gente de pronto tenga sus, que, que no pueda comprender bien. Pero es simplemente remontarse a, a ti mismo hace 20 o 30 o 40 años. Y vas pero, a entender perfecto.
2: Pero hay, hay una frase que me gusta mencionar. No sé si sea de alguien, pero es, yo constantemente la utilizo. En la adolescencia creemos que nos podemos comer el mundo y no nos damos cuenta de que el mundo nos está comiendo. A todos wow, de maneras uh -huh. diferentes. Uh -huh. Pero cometemos tantos errores porque estamos en formación y el mundo nos puede llegar a comer. Y creo que a todos desde diferentes perspectivas y con una historia diferente nos pasó. Y quién no en el público... Se acuerda del novio o novia que tuvo en la adolescencia y dice ay no puede ser que llore por esa cosa no, es no, yo me eché de novio
3: al muchacho que le robó el carro a mi padre <risa> o sea, fue o y yo okay. creía que Tony era lo máximo Tony era cool porque era un skinhead con la cabeza rapada y las botas de militar y era lo más cool del pueblo y acabó robando el coche a mi familia hello entonces a no mí te libraste Maggie que eras joven no había redes sociales sí, de eso, sí. sí
0: oigan, et, et, esto también para mí es importantísimo porque ahora ya, ya pasó en aquel momento todo lo que sucedió y ahora todo el mundo de, ay, ¿por qué no están ya bien? ¿por qué no están contentas? ¿por qué no se llevan bien todas? ¿por qué no se abrazan? ¿por qué no se van a tomar una cerveza? yo lo que les digo es, quiero que entiendan que lo que le pasó a ellas no fue que las atropelló una bicicleta que se pusieron alcohol y se curaron a cada una de estas niñas las atropelló un tráiler y que estén vivas es un milagro. Algunas seguramente no van a poder caminar, algunas va a tener lesiones de por vida, algunas la van a pasar muy mal y el, el reestructurarse de ese tráiler que pasó y que las arrolló y que están vivas de milagro es, es muy distinto. Hoy por hoy yo sé, Jack en él, porque se, se nota que estás bien, que estás contenta, que, que tienes una pareja con quien te llevas muy bien y creo que también a mí me gusta mucho dar, dar mensajes de esperanza. Que la gente que está pasando esto sepa que se puede. Me gustaría que nos platicaras un poquito cómo fue que llegaste a estar en el punto en el que estás ahora. ¿Cuál sería un poquito como el resumen para que la gente tenga esperanza también?
4: Gracias, Poncho. Pues me ha tomado mucho tiempo. Soy una mujer que aprende muy rápido, pero soy una mujer que la inocencia la sigue manteniendo y que la credibilidad en los demás la sigo manteniendo. Yo te conozco y te doy, y, y, y no es que te dé la oportunidad, no suena para darte la oportunidad, me doy la oportunidad de creer en ti, a menos que tú me hagas lo contrario. Entonces, eso me ha llevado más tiempo de lo normal para aprender y para poder este, sanar, porque he seguido cayendo en, en, en ciertos, no patrones de comportamiento, pero en ciertas cosas que, que decidí defender desde que fui liberada en aquel 2004. Entonces, sí me ha costado mucho, mucho, mucho tiempo y mucho trabajo, pero te puedo decir que sí se puede si mantienes eso. Si tú, si tú no manchas tu corazón por culpa de nadie y mantienes los valores más bonitos que tienes desde que naciste, porque naces con un alma limpia, con un corazón, con, una, con un background en cero, limpiecito, ni, ni, ni una multa de tránsito, ni, ni, ni un DUI ni nada de eso, no. Naces limpio. Si tú rescatas eso bonito de ti, no importa qué, porque siempre va a haber gente mala, no importa. Tú síguele, síguele. Por nadie te detengas y por nadie te manches. No te vuelvas como el que te hace daño. Entonces, eso es lo que a mí me ha ayudado muchísimo a salir adelante. Nunca he perdido la fe, jamás, a pesar de que me ha pasado de lo que no te puedes imaginar, porque no, la historia no termina ahí. La historia sigue y la vida sigue. Y en la vida no tienes un episodio triste, tienes muchísimos pero con fe, obviamente con un trabajo maravilloso y lleno de amor de parte de mi familia, sobre todo de mi mamá, es que yo he podido salir adelante. Te digo lentamente, pero ahí voy, despacio pero seguro. Un día yo prometí que nunca, que nunca le iba a soltar la mano a Dios. Le dije, yo aquí te tengo agarrada, no te voy a soltar, no me sueltes por favor. Y ahí estoy. y ahí estoy, y ahí estoy, y, ahí, y eso te da una fuerza sobrenatural, una fuerza que tú mismo desconoces, que no reconoces porque como ser humano dices, ¿cómo yo Para nada. Pues para mí es Dios que opera a través de mí y que me da eso que de repente necesito. No te digo que no tengo mis momentos dramáticos, sí si los sigo teniendo. No te digo que no me deprimo. Claro que me deprimo. Hay días que no, que no tengo ganas de muchas cosas. Hay, día, hay días que lloro, que me pongo triste, pero también eso se vale. ¿Sabes qué, se, ¿Sabes qué se vale? Se vale sentirse ser humano. Tuve muchos años trabajando y luchando y perdiéndome yo misma por tratar de ser perfecta para un hombre de lo más imperfecto que existe en este planeta. Y entonces cuando se me terminó ese de no soy perfecta, porque todavía seguía... No, es que sí, es que soy buena, soy perfecta. Yo soy buena y soy perfecta. yo soy, No es cierto. Soy un ser humano de lo más imperfecto y a veces mato una mosca también y a veces mato a la cucaracha y me molestan los insectos y los aborrezco y no los quiero en mi vida, ¿verdad? Pero uno se tiene que sentir normal, uno se tiene que sentir así, entonces ya basta de, de sentirse perfecto porque también ahorita en las redes sociales es lo que nos indican que sales así y no sales así. No, y yo tengo canas a veces y, y a veces no me puedo peinar o, o no quiero, ¿me entiendes? Y, y, y salgo en pijama y, y no me importa. Nos tiene que dejar de importar los estándares y las exigencias de los demás. Escúchate tú, si tú le haces caso, a, yo digo que es Dios hablando conmigo, si tú le haces caso a ese instinto, a ese instinto no se equivoca. Y ese instinto siempre, no importa qué, y no importa que estés tirada abajo del infierno, porque yo estuve abajo del infierno, no del infierno, yo estuve más abajo todavía. Pero siempre había un instinto como él avisaba. Si tú le haces caso a ese instinto, sin importarte qué, vas a salir adelante. Porque te tengo además otra noticia. Perdón que me extienda, pero esto es importante. No,
0: Es tu espacio.
4: Gracias, mi amor. Además, te tengo una noticia muy importante. ¿Tienes tiempo? Gracias, si lo tienes.
0: Y me encanta. Nadie.
4: Nadie si tú no quieres te puede ayudar, entonces está en ti, no, ay a mí nadie me ayudó, no, a mí tampoco mi amor, te tengo esa noticia, nadie me ayudó tampoco, ¿me entiendes? Nadie te puede ayudar si tú no quieres, tú tienes que tener esa capacidad de quererte, de saberte con un valor impresionante porque todos somos iguales, todos nacimos igual. Y todos tenemos la misma capacidad de amar, la misma capacidad de odiar también. Y lo más importante es que uno vea esas, esas, los beneficios, los dones con los que uno salió y los rescate, que no por nadie los pierda. Nada que me va a suicidar porque no, no te vas a suicidar. Te vas a quedar aquí, te vas a aguantar, te vas a poner los pantalones y vas a seguir adelante y luchar por tu vida. Sí se puede. Si pude yo, yo ¿qué tengo de especial? Nada más que lo que tienes tú que me estás viendo. Así de sencillo. Cuesta trabajo, sí, mi amor, y tienes que tener los ovarios donde tienen que estar. Pero pues ni modo, no hay de otra. Hay que luchar por subi por uno mismo. Los demás no pueden hacer nada por uno si uno no quiere. Así de sencillo.
0: ¡Bravo! <risa> ¡Bravo!
4: ¡Por <risa> President!
0: Mira, yo, yo nomás <risa> que te digo que yo, hay, hay muchas frases que ustedes dijeron que yo tengo muy grabadas y una de ellas fue yo no puedo salvarme a mí, pero puedo a través de esto salvar a otras personas. Claro. Y no cabe duda que, esta frase es mía, que es lo, lo que del corazón hace buenas semillas. Si la intención Bien. de este podcast desde el principio fue transformar vidas y ayudar a muchas personas, yo estoy seguro que se está logrando. Con, con, el, mensaje, sí. de, uh -huh. con el mensaje de empatía, de, de, sí, de solidaridad de, no, de, de, de no ponernos a, a, a picar unas con otras, que es lo que les vuelvo a repetir a todo el mundo, el único beneficiado va a ser ese hombre si nosotros también como prensa, como público, como fans, Pican a todo mundo con todo mundo, solamente hay un beneficiado y va a ser el hombre que les destruyó la vida a todas ellas, a todas ellas, incluida Gloria. Porque Mira, eso, eso de, está claro
4: hablando de Mira, eso te quiero decir Mira. una cosa, Habla, exacto, hablando de eso te quiero decir una cosa, mi amor, les pido un favor, no sean extremistas, o sea, yo discuto con María también, le digo, ay, amiga, sabes sí. que no me gusta lo que estás haciendo, y nos adoramos. ¿Quién no se pelea con su hermano, con su hermana, con el novio, con la novia? Y se dicen cosas. Ya sí. basta de estar de exagerados, por favor. No sean extremistas, de verdad. <risa> es y que una, de verdad.
3: No, es, sí, es verdad. No puedes decir que voló una mosca porque Ay, por Dios Dios. 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 le tiene manía a las moscas. Y dices, no, solo dijo que voló la mosca por ahí. La... No, le tiene manía no sé. a las moscas. Pero creo no. que es no. nuestra, <risa> nuestro afán por seguir enfrentándolas como gallos de pelea que leemos mal entre líneas su relato. Eh, realmente Raquenel lo dice y yo lo puedo reiterar todas fueron víctimas pero cada una tuvo una historia diferente con este señor, vale pero no se olviden del paraguas que abarca todo, todas fueron víctimas y dentro de ese marco contamos aventurillas y cosillas y que si una subió, la otra bajó la otra se fue en autobús o en taxi no me importa, todas fueron víctimas no pierdan eso cuando estén escuchando la segunda temporada todas fueron víctimas y Raquenel me lo ha dicho desde el principio soy responsable y no soy culpable y yo la apoyo 100% en esa frase también y me gustaría eh, que en este año que tantas cosas han pasado y en el que viene que seguirán pasando, escuchar las voces de todas las chicas, todas, que un día se levantaran y dijeran, perdonadme, yo también fui responsable. Muchas lo han hecho ya, maravilloso. Ojalá un día sean todas. Sí. Ojalá.
0: Yo, yo, yo creo que hay que buscar unir este, que creo que yo sé que es parte de la, de la visión que muchas personas tenemos de unir, de no separar, de conciliar y no enfrentar y también, ustedes pusieron un ejemplo que es buenísimo que también me gustaría ahora que están aquí que, que ayudemos a que la gente entienda que fue este reality show ahorita está muy de moda la casa de los famosos donde vemos como todos por tener un premio económico son capaces de comerse unos a otros y es parte del experimento ustedes lo pusieron muy claro, ¿qué pasaría si en ese experimento además los castigos fueran que te golpearan, que te dejaran sin comer, que te, todo lo que ustedes estaban pasando, y ustedes lo dijeron de una forma muy sutil. Si te metes en ese reality, imagínate en lo que te conviertes con tal de sobrevivir. No hay que profundizar en las historias, pero es claro que también entre, entre ellas hay, hay todavía muchas cicatrices, muchas cosas que pasaron como en cualquier familia, como un parte de un reality que vivieron, y que es proceso de cada una de ellas irlo, irlo llevando lentamente como cada quien vaya pudiendo arreglarlo o no. Y creo que muchas veces... Cuando las personas tienen diferencias, uno tiene que simple y sencillamente no decir, sí, pégale, no, tú también pégale, tú mátalo, es decir, ojalá se puedan arreglar, ahí está, y respetar un poco el espacio. No sé qué opinan ustedes de esto.
3: Yo no sé si um, el daño fue tan grande, tan grande, Poncho, Maggie, um, fue tan grande, tan grande, estas chicas no van a poder ser amigas, lo siento. Es, es, es algo que soñamos nosotros porque somos unos soñadores. Yo la primera, ¿verdad, Raquel Lo que sí que creo que pueden llegar a un punto de respetarse, aceptarse a la distancia civilizadamente y unirse tal vez algún día en algún esfuerzo legal en México que vaya contra este señor.
4: Eso no lo yo, siempre he puesto, yo siempre he puesto un, un ejemplo cuando, cuando me preguntan al respecto de esto. Si tú de pronto conoces, ahora con, con la obra esta que hago acá, María, The Diary of Anne Frank, que, que he tenido la oportunidad de, de convivir con sobrevivientes de, de los campos de concentración. Es como si de pronto saliera una de las sobrevivientes, ¡ay, es que aquella, qué bárbara! Mientras estaba yo ahí toda castigada, otra me veía mal. El punto no es ponerte en contra de la otra su El punto es ¿quién nos puso en esta situación? ¿Me entiendes? Sí. Y, y desafortunadamente no, no, no me, dentro de este mismo este, núcleo de víctimas, desafortunadamente ese punto no se ha entendido. Yo respeto a todo el mundo, ¿no? Este, y, y, y sí, ser amigas sería, efectivamente, como dice María, un poco complicado, pero tampoco se tiene por qué ser enemigo.
0: Sí, es un poco el respeto, ¿no? O la lo que es decían. el
4: respeto, es el respeto, eh, no quisiera ahondar mucho en esto, porque, porque se, se malentienden las cosas y a lo mejor, eh, no sé, no es el momento, pero, pero yo creo que debemos de, de, de siempre partir, o sea, yo, yo hay una frase que, lo, que no me la vayan a tomar a mal, siempre yo dije, yo soy artista, pero no pertenezco al medio artístico. Eh, hay, creo que hay valores muy malentendidos todavía. Podemos evolucionar, podemos ya no ser los ochenteros, eh, pero desafortunadamente se siguen malentendiendo algunas cosas. Y, y yo estoy hablando no como Raquenel, la cantante, ni, ni la actriz, ni la profesional. El, el, el podcast es Raquenel, la historia de la mujer. Y para mí mi prioridad siempre va a ser mi vida personal por sobre todas las cosas. A mí no hay ni un concierto que me importe más, ni un, una película que me importe más, ni una grabación de un disco que me importe más de, de mi vida, de mi estabilidad emocional, de mi tranquilidad y de mi paz. La paz es algo que, que, va, que no se compra con nada. Y la paz no se lleva mucho de la mano ni con el ego, ni con el poder, ni con muchos valores malentendidos para mí. Si, si hay prioridades para otras personas en este mundo real y en, o en el mundo artístico o en el mundo político o en el mundo que sea, se respeta perfectamente bien. Yo hablo desde mi punto de vista. Para mí mi prioridad en la vida es es muy distinta, no es precisamente mi carrera profesional, ¿no? que gracias a Dios la llevo muy bien y lo hago muy bien, pero eh, creo que mientras se envuelvan estas cosas y estemos eh, expuestas a que, como somos personas públicas, venga, venga demasiada información, a veces esto ha, ha sido causado por los medios o por fans o por seguidores, esa yo no estoy hablando de lo que tú estás pretendiendo que decir que yo hablé, mi amor. Yo estoy contando una cosa completamente diferente. Y, y como tú bien dices, este, eh, eh, Poncho, quien escucha, entiende. Ya quien no está escuchando y nomás está agarrando ahí lo que, pues, ya es diferente, ¿no? Ahí ya que te puedo yo decir. Ahí ya qué puedo yo decir. Hay un... Hay
3: un... Yo, yo os voy a decir una cosa. En privado, Raquenel, y cuando estamos... Te digo, con, aquí con la pizza, en privado, relajadas, mal peinadas, trabajando, jamás la oigo hablar mal de las chicas. Jamás. Lo digo de corazón, jamás habla mal de las chicas. Punto pelota. Ahora, de puerta para afuera en la casa, que la gente quiera entender lo que quiera entender y oiga lo que quieran oír, que lo oiga. Sí.
2: Qué pena. Qué pena. Aquí me gustaría mencionar que tanto Poncho como yo hemos muchas veces mencionado esto. Como sociedad otra vez, el ataque a las víctimas. Y en las redes sociales de, de muchas de ustedes eh, que, que estuvieron o que son víctimas específicamente, de Sergio Andrade, todo mundo las ataca porque yo defiendo a esta, yo defiendo a la otra. Y otra vez se nos olvida que hay un tipo que está rascándose el ombligo al que nadie señala y que probablemente está viendo esto y se está riendo de todos nosotros. No, seguro. Porque sigue logrando que ustedes estén enfrentadas a través de la opinión de quienes no tenemos nada que opinar.
0: Mira, a, a mí me ha tocado platicar con varias de ustedes y te, te juro, no hay forma de que por una sola no sienta empatía. Porque cada historia que me han contado y cada cosa que me cuentan me estremece y lo único que le dan una ganas es en verdad de darles un abrazo a cada uno de ustedes. Yo lo que entiendo es que todas de alguna forma tienen la misma visión. Es como que hablan idiomas diferentes, pero en el fondo todas lo que tienen es salir adelante. Y sí, creo que cada vez está quedando más claro que hay este hombre que es quien debe de pagar, que es quien acabó con todos ustedes. Y no hay que perder el foco en, 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 en eso. Cada historia hay que escucharla, hay, hay, hay que abrazarla de cada uno de ustedes. Hay que entender que entre ustedes también hubo diferencias, que es parte de su historia. Pero que en el fondo no es ni que se odien ni que quieran matarse unas con otras, sino que simplemente lo que quieren es salir adelante, poder contar su historia, apoyar a otras personas con esto y denunciar qué fue lo que este hombre hizo. Porque como ustedes dicen, ustedes están ayudando a que esto cambie. Y si este hombre cae, va a caer mucha más gente que no se ha hablado, ustedes fueron un caso al cual se habló mucho este, se, se malhabló mucho se, se hicieron muchas este, versiones distorsionadas pero hay muchas personas que siguen haciéndolo incluso ahorita y tal vez este hombre lo siga haciendo y si personas no se animan a hablar como ustedes todas todas lo están haciendo estas cosas van a seguir pasando entonces la sí uh -huh. la no, la no Sí, adelante, perdón. No, lo único que va a decir es que tiene, tiene, tiene razón en lo que dices, cada historia es diferente, cada quien tiene su diferente nivel de, de responsabilidad, de, de dolor, de, o sea, todas son distintas, pero to, nosotros tenemos que escucharlas a todas con, con, con respeto y con empatía. Este, Exacto. Y
4: todas, todas son, nuestras historias son distintas, qué maravilla, qué maravilla, porque te tengo una noticia también, hoy es el día de noticias. Muy bien. Somos seres independientes, llegamos a este mundo como seres independientes, cada cabeza, cada existencia, cada persona somos diferentes a todos, nadie somos iguales, podemos parecernos, podemos adoptar, este, ¿no?, tener características o, o adoptar este, la risa o, o, o vestirse igual, lo que sea, pero somos independientes y diferentes y todas también y todo el mundo tiene su derecho a contar su historia como lo quiera hacer, de la manera en la que la quiera hacer, y yo humildemente considero que hay que respetar. Ahora, ¿te gusta? Qué bueno, perfecto, bienvenido, ojalá nunca te pase. Y no te gusta, bueno, no pasa nada, pues apágale al podcast y ya. Y, ¿y yo, ¿sabes qué?
3: Si de repente alguna, otra de las chicas hace un podcast y, y cuenta una escena donde a lo mejor Raquel eh, interaccionó con esta chica de una manera negativa hacia ella, yo no lo voy a poner en tela de juicio, me voy a quedar tan tranquila y la voy a escuchar y no voy a decir, mentirosa, soy amiga de Raquenel, Raquenel no hizo eso. A ver, calmation, calmémonos. Será la otra chica que desde su visión está contando lo que ella percibió y sintió. Pero recordemos que hay un puppet master, hay uno que movía todos los hilos en esa casa. Entonces no tengamos la visión de la mitad de la foto, ampliemos la foto y veamos quién estaba moviendo los hilos. Pero insisto, si otra persona sale y cuenta en un libro o en una teleserie o en un, o en un podcast que Raquel hizo esto o lo otro, yo no me voy a poner en las redes a llamarlos mentirosos para defender a mi amiga. Demos el espacio a todas las víctimas de expresarse libremente y respetuosamente. Dejemos de comparar las historias y mejor complementémoslas.
0: ¿A mí Así <risa> bravo es no, que me... además
4: el mundo es tan grande hombre, hay espacio para todo el mundo no. hay preferencia para todo el mundo y además oportunidades para todo el mundo en todos los sentidos
2: y creo que pero no es... esto
4: es un poco
3: como, como cuando, cuando te cuenta tu amiga que se dejó con el novio y luego te cuentas al novio en la
2: cafetería y te cuenta otra cosa y tú vas así
4: es ay. típico pero
2: mire, yo considero perdón que no, que no es difícil de entender que todas son víctimas, no es difícil de entender que todas tienen derecho a contar su historia, que debemos respetarlas, pero regreso al punto, nos sentimos jueces y entonces, Ay, ¿sabes qué? No te creo porque yo hubiera hecho las cosas diferentes uh -huh. y yo nunca estuve en una situación así, gracias a Dios, por eso no puedo juzgar ni decirte lo que yo
4: hubiera hecho o no hubiera hecho.
0: Oye. Créeme
4: que la primera que hubiera querido actuar diferente soy yo, me hubiera gustado en el alma no haber atravesado ni un solo instante de lo que, de lo que, de lo que yo viví, eh, y yo creo que también, si, si pensamos así, también va, vamos a poder evitar muchísimas cosas, muchas tragedias, creo yo, porque yo soy, como te digo, soy muy romántica y también tengo mis... Mis, mis pensamientos de cosas ideales. Y yo no sé por qué, yo soy una mujer de fe, a lo mejor algún día lo logramos. Porque de pronto, en vez de juzgar, no nos podemos a pensar. Y, y yo lo he dicho en otras entrevistas también, de una manera diferente, pero el punto es el mismo. Si te pones a juzgar, entonces ya va más allá la pregunta. Entonces, ¿qué pude haber hecho yo como para merecerlo? ¿Qué pudo haber hecho de mal? un niño que nace con cáncer o con sida.
0: Exactamente. ¿Entiendes? Oye,
4: hay que, hay que de verdad sentir esa empatía y ese cariño y esa solidaridad. Nadie está en nuestros propios zapatos para podernos entender, no le podemos exigir, además no se puede exigir a nadie el entendernos, no se puede. Nada más sería padre, ¿no? En el mundo ideal, un poquito de empatía. En general, no a mí, a, a, yo ya lo pasé a quien sea, a quien, porque de pronto, por estar juzgando, podemos caer en no ayudar a alguien, sí. porque está justo contándonos para ayudarlo, ¿entiendes? Y caemos en el juicio y entonces no lo ayudamos. Ay, se oye raro esto porque...
0: Sí, sí, se está robotizando. oigan A ver, ¿está todo bien? Algo importante que también quiero decir es, vamos a dejar de satanizar el hecho de que cualquiera de ellas esté monetizando con contar su historia. Todas, todas tienen el derecho a monetizar, porque créanme que no hay cantidad que puedan ganar, que pueda pagar lo que todas ellas pasaron y sufrieron. No hay que ver eso como algo malo, hay que ver como una forma de que, de que cualquiera de ellas, cualquiera de ellas que lo haga, pueda lograr este, Pero, tener un poco, un poco de pues eso, de, 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 de compensación por todos los daños que causaron, nomás quiero que se imaginen todo lo que, todo lo que tuvieron que, inclusive económicamente gastar o invertir sí. para poder salir adelante ¿y quién les va a reponer eso? ¿qué mejor que hacerlo a través del trabajo y proyectos que son positivos y que pueden ayudar a otras personas? Eso no es malo y,
3: no. Y, Es malo, Poncho, yo creo es que eh, gente que apoya a unas y a otras, como si esto fuera el Cruz Azul y el, o el Barça y el Madrid, que es un, algo absurdo, ¿no? De repente le gritan a la otra que tú estás haciendo esto por dinero, pero la víctima que tú defiendes también cobró cuando hizo su libro, su película o lo que fuera, ¿no? Entonces yo creo que si una lo hace, lo pueden hacer todas. Luego no te haces millonario ni de un podcast, ni de un libro, ni de una teleserie. Hoy en día ya para hacerte millonario es otra historia. Y nunca podré, Si lleváramos a Sergio a un juicio y le tuviera que pagar la indemnización a estas chicas, a todas, ¿eh? no, no saco a ninguna del grupo, um, ¿tú crees que sería un millón, dos millones o veinte mil dólares o tres mil dólares o mil dólares por una presentación en, en un canal de televisión? No, esta, a estas chicas él le te, les tenía que pagar millones y millones y millones de dólares que nunca lo, los van a ganar, nunca van a ganar eh, en relación a lo que sufrieron, eso es imposible. Entonces, que las critiquen porque hagan un libro o un podcast o una película, me parece bobísimo, muy
0: bobo. Oye, bueno, ya, ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero nada más como para, para empezar a cerrar todo esto que está buenísimo, que la gente también entienda que ya no fueron nombres que se le pusieron en un principio, que si el clan, que si esto y demás. Es una organización coercitiva donde un líder capta a diferentes uh -huh. menores de edad, porque capta, no es que ellas, es que ellas querían por amor, no, es captarlas, están básicamente secuestrando por, de mil maneras diferentes, y una vez que captan a estas menores de edad, a través de manipulación, de maltrato, de castigos y demás, las obligan a hacer cosas con las que no estaban de acuerdo, es, y terminan acabando un poco con su vida, o sea, es un poco lo que creo que debemos entender, para no, para no ver esto como si fuera un chisme del espectáculo que pasó en una anécdota donde todo el mundo puede comentar fríamente, ¿no? Fue, hubo, hubo varias menores que fueron víctimas de, de, de una cantidad de delitos que Magui pues nos dirá más adelante, y que como sociedad las dejamos a la deriva y que hoy por hoy ellas, a pesar de todo eso, están logrando salir adelante y por eso es nuestra responsabilidad, y te lo vuelvo a decir de nueva cuenta, Raquel abrazarlas, aplaudirles lo que ustedes están logrando, lo que están construyendo y agradecerles que estén ayudando a través de una historia tan dolorosa a que las futuras generaciones puedan tener más información y puedan tener más herramientas y protección para poder salir adelante en una situación parecida, porque ¿qué creen? Les tengo una noticia a todas las personas que llenas de soberbia dicen a mí jamás me pasaría, a todos nos puede pasar. Y hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y con cómo juzgamos, porque estamos posiblemente <ríe> a punto de vivir algo así y es mejor escuchar y aprender de todos ustedes. Algo más que quieran decir antes de, de terminar, porque ya nos pasamos más tiempo,
2: No te escuchas. No te
4: escuchas. No Gracias, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, por, por la empatía, por el cariño, por el mensaje que dan, por el programa que está increíble, soy fan de ustedes, gracias, de verdad. Y pues ya viene la segunda temporada. <ríe> Los quiero, hay una, hay un hay un cuento muy rapidísimo que con esto quiero cerrar y los voy a dejar pensando el hijo le pregunta a su papá y le dice papá y si matamos a todos los malos quedamos los buenos y el papá le dice no hijo quedamos los asesinos eso nos da la tarea gracias
0: ya no duermo.
2: <risa>
0: <risa> duermo Maggie algo para despedirte
2: solamente agradecer por supuesto eh, y, y decirle a la gente, nosotros no vivimos esa historia y solo tenemos que escuchar, guardar silencio y aprender para no repetir la experiencia. Porque como decía Poncho, no estamos libres de que esto nos suceda. Tal vez a mí no, pero a una hija, a una sobrina, tal vez a una nieta el día de mañana. No sabemos, no juzguemos, solo escuchemos, aprendamos. Y guardemos silencio.
0: María, algo para despedirnos.
3: ¿Cuál, ¿Qué episodio fue su favorito de Luna 10?
0: Híjole, todos, pero yo, me, yo, yo en especial, no fue mi favorito porque no, la pasé muy mal, pero una de las cosas que más me impresionó fue cuando Raquel empieza a hablar y dice, estaba seca, muerta, no tenía vida, estaba inerte, era negra, azabache. Lo comenta de tal forma que al menos a mí me pasó, que, que me pude meter en, en, en la oscuridad en la que estaba, sentí tal tristeza que en verdad me apachuró el corazón y supe cómo a partir de esa oscuridad en la que estaba viviendo, cuando tú no tienes vida, no tienes ganas y no tienes alma, cualquier cosa que pase, que hagas o que te hagan, ya después no tiene sentido. Y creo que era en ese punto donde yo pude encontrar... El entendimiento de por qué pasó todo lo que pasó en, en tu vida, y te digo, lo único que yo sentía en ese momento, y te vuelvo a decir, es ganas de darte un abrazo y decirte qué fuerte eres, bravo.
4: Ya nos lo vamos a dar pronto,
0: mientras <risa> que. Yo sí, sé algo. Yo más? Te, también,
2: un, un capítulo sí, 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 en un capítulo. específico, no, pero ese, ese momento del relato en el que mencionas. Que la corista se iba al fondo, a la oscuridad, y más adelante eh, mencionas que en esa oscuridad recibías a las nuevas coristas. Me parecía en el momento de escucharlo, doloroso, hoy cruel. Y sobre todo cruel el que hayamos juzgado a esas, a todas esas niñas y digo niñas y luego la gente se enoja conmigo, pero estoy hablando de ese momento, a todas esas niñas, incluso la que por momentos tenía una luz encima, vivían en la oscuridad.
0: Bueno, no. es el Gracias. momento de despedirnos, Gracias. solamente solamente quiero decir Liliana, Edith, Tamara, Aline, Carla, Raquenel, Gloria, todas, Gracias. todas sobrevivieron, fueron muy fuertes, un abrazo, esperemos como sociedad y espero que todos me apoyen a poder compensar el daño que también nosotros les hicimos. Muchísimas gracias y bueno, gracias claro, a toda la gente que estuvo aquí, <ríe> nos despedimos gracias. y gracias María y Raquenel por haber gracias, estado con nosotros. Gracias
3: por todo. Bye, bye, poncho. Quiero.
0: bye, adiós, déjame acá ya. Life is a highway and on it there will be many chicken sandwiches but there's only one so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.